0: ¿Sientes algo de pena cuando estás escribiendo? ¿Piensas que hay personas vigilando lo que escribes? Es horrible tener estos sentimientos porque... De algún modo evitan que sigas avanzando Cuando me equivocaba al escribir lo borraba y volvía a comenzar Era un cuento de nunca acabar y no sabía cómo superar estos sentimientos O este obstáculo que me hacía caer en este ciclo sin fin En este episodio vas a descubrir cómo superar la autocrítica Y el qué dirán de tu libro Y cómo esto te va a ayudar a culminar tu trabajo Mi nombre es Checo Martínez y esto es Vivir de Escribir Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida al episodio número 107 del podcast Vivir, de escribir Y quiero decirte buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Estoy muy emocionado por lo que voy a compartir contigo el día de hoy. Pero antes, quiero hablarte un poco acerca de lo que he estado haciendo en estos últimos días. Como te había contado, estoy trabajando en el desarrollo de ideas de la nueva novela de Los Misterios de Sacred Fire. Es una novela de viajes en el tiempo, de mundos paralelos y, pues, Vienen nuevos misterios. Aquí te voy a hacer una pequeña revelación. Esta novela empieza seis meses después de los eventos... ...que se llevaron a cabo al final de Conspiración Secreta. Así que va a haber un salto temporal sumamente considerable... ...y nos va a permitir saber qué han estado haciendo estos personajes... ...en estos últimos meses. Para mí realizar saltos en el tiempo me permite como que indagar... ...más que nada en lo que han estado haciendo... Eh, y esto repercute mucho en la actitud o, o, o en la forma en que se van a desempeñar los personajes cuando la historia comience. Y es suma, sumamente emocionante para mí poder hacer este tipo de saltos en el tiempo. Y al principio no quería hacerlo de esta forma porque dije voy a comenzar la historia justamente donde la dejé. Pero creo que es más interesante cuando pasa todo un tiempo y ver en qué punto están parados los personajes. Así que eso digamos... Digamos, es lo que he estado trabajando en estos últimos días estoy todavía desarrollando las ideas y, y la verdad para mí es muy muy emocionante porque pues esta serie de viajes en el tiempo implica obviamente mucho trabajo porque hay que hacer mucha investigación también pero la investigación ya vendrá un poco más adelante por lo pronto ahora estamos desarrollando las nuevas ideas He leído toda la línea de tiempo del remanente, de la búsqueda de conspiración secreta para ver justamente si si empiezo la historia, dónde la dejé o si hago este salto temporal de los seis meses que es justamente lo que he decidido. Así que ya que te he platicado un poco acerca de lo que he estado haciendo, vamos de vuelta al episodio. Si alguna vez has sentido algo de pena cuando escribes, déjame decirte que no eres el único. Esos sentimientos se presentaban muy a menudo, sobre todo cuando yo comencé con mi primer libro. Sentía que había miradas a mi alrededor, vigilando lo que estaba haciendo o que tan bien escribía y si me equivocaba en algo, lo borraba y volvía a comenzar. Era un círculo vicioso del que no sabía cómo salir. Así que cuando le conté a unos pocos que estaba escribiendo un libro, sus comentarios fueron Y si escribes bien ¿No te falta tomar algún curso de redacción o algún taller relacionado? Oye, pero eres ingeniero, no eres escritor. ¿A poco eres escritor? Todas estas preguntas y comentarios, la verdad, me perturbaron bastante y me dieron para abajo porque para entonces yo no tenía la confianza suficiente de que era un buen escritor. Así que... Durante mucho tiempo decidí escribir para mí mismo y yo solo me emocionaba con mis historias. ¿Para qué las comparto si no creen en mí, si no creen en lo que yo escribo? Sin embargo, por dentro sentía unas ganas insaciables de compartirlas con el mundo. Y la verdad, te soy sincero, me llevó mucho tiempo hacerme a la idea de que si realmente quería publicar el libro, tenía que mostrarlo al mundo. Hace unos años... ...que conocí a una escritora... ...a la que le enseñé mi trabajo... ...parecía emocionada con la historia pero mi redacción no fue mucho de su agrado. Dos amigos más y una de mis hermanas también leyeron mis escritos y me dijeron que la historia les había gustado. Yo sabía que no era el mejor redactor, pero pues tenía buenas ideas. Este fue el primer paso para superar la autocrítica. Cuando yo comencé a trabajar como analista de procesos hace ya, de hecho, casi 10 años, salí a comer con algunos compañeros. Se me salió a hablarles a ellos sobre los libros que estaba escribiendo y les dije que era escritor y hacían muy admirados y eso me sorprendió mucho porque en el pasado las reacciones de la gente a la que yo le platicaba esto pues eran dudas, escepticismo porque pues obviamente no sé si era porque conocían una versión de mí y estos compañeros a los que yo les platiqué pues teníamos poco tiempo de conocernos entonces era sumamente interesante eh, analizar todo esto yo no tenía idea de cómo lidiar con estos sentimientos de falta de confianza, de escepticismo sin embargo... Algo que comenzó a disiparse cuando yo percibí las reacciones de estos nuevos compañeros fue que la falta de confianza comenzó a desaparecer. Así que a finales del 2013 elaboré una lista de las metas que yo quería cumplir y la principal pues era publicar el libro. Sentía un fuerte compromiso conmigo mismo y me prometí que lo iba a lograr no importara cómo. Así que... Decidí enfocarme en escribir el libro y llevarlo a la publicación, y la verdad te soy sincero, no me importaba cuánto tiempo me iba a tardar, pero estaba decidido a que no iba a pasar del 2014. Yo sabía que quería convertirme en un escritor profesional y llegar a muchas personas con mis historias, y así fue, en agosto del 2014 lancé la primera edición de mi novela Secretos del Pasado, aunque la redacción pues no es la misma que tiene hoy en día. Un día le pregunté a una de mis amigas que había comprado el libro, oye, ¿qué te pareció el libro? ¿Qué sientes que le faltó? Y ella me dijo, ¿sabes qué, chico? Siento que no me diste muchos detalles, no me podía imaginar a los personajes, aunque los diálogos eran bastante entretenidos. Al principio... Sentí esta crítica constructiva como si me hubieran lanzado un balde de agua fría. No estaba acostumbrado a recibir crítica para mejorar mi trabajo como escritor, pero sabía que era lo mejor en ese momento. Compartí el libro con un grupo de lectores de prueba y obtuve retroalimentación parecida y con esto concluí que no hay mejor forma de lidiar con la autocrítica y el qué dirán más que mostrar tu trabajo a otros y pedir retroalimentación. Esta es la clave si de verdad quieres mejorar como escritor. Créeme, a mí me llevó a escribir nueve novelas para desarrollar el estilo de escritura con el que me siento más cómodo y que a la gente le ha gustado. Si no te sientes seguro de construir un equipo de lectores como te he recomendado en episodios anteriores, prueba con enviarle tu trabajo a algún amigo de confianza. Pídele que lo lea y te dé una retroalimentación honesta y que realmente te pueda ayudar. Porque no es lo mismo cuando te dicen, oye, ya lo leí y está bien. No, dile, ¿sabes qué? Necesito una opinión honesta y que realmente me digas lo que piensas de mi libro. A mí me costaba mucho pedir ayuda a mis amigos porque sentía que no iban a ser honestos y que solo me iban a dar una opinión por lástima. Por eso tienes que ser muy claro desde el principio con las personas a quienes les envíes tu manuscrito. Cuando ellos te hayan enviado los comentarios, léelos y elabora las acciones que vas a tomar al respecto para mejorar tu libro. Cada lector tiene una perspectiva diferente, por eso es importante tomarte el tiempo de leer cada comentario y definir ¿Cómo lo vas a aplicar? Lo único que importa es mejorar tu redacción para que el lector se lleve la mejor experiencia de lectura posible. Y una recomendación que te voy a hacer es que no te tomes personal los comentarios que te hagan. Recuerda que todo esto es para mejorar tu